0: Je středa 10. března, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, že jsme vypátrali další oběť nucené sterilizace. Poslední známá oběť nucené sterilizace žen v Česku je z roku 2007. Denníku N a webu Vice World News se ale podařilo najít svědectví ženy, která nechtěný zákrok podstoupila ještě v roce 2010 v žatecké nemocnici. Autorky s obou médií jsou teď hosty studia N, z Brna se hlásí Jana Ustohlová, ahoj Jani.
1: Ahoj, zdravím posluchače.
0: A z Edimburgu Ana Košlerová, ahoj Aničko.
1: Ahoj, zdravím.
0: A ta první otázka je přímo na tebe, protože ty si s tou dámou mluvila. Mě by zajímalo, jaký je příběh Simony Milenkové. Kdo to je?
2: Jo, tak Simona Milenková je žena z žadce. Žadci bydlí spolu se svými dcerami. Ten nejmladší je 10 let a právě při jejím porodu, to bylo v roce 2010, byla Simona sterilizovaná k té sterilizaci podle jejich slov došlo nedobrovolně. A vlastně tak, že ona, když přijela do nemocnice na ten plánovaný císařský řez, tak ji vzal doktor do ordinace, ona už měla bolesti, dal jí tlumící prášky a dal jí podepsat řadu předoperačních papírů. A jeden z těch dokumentů, které ona podepsala, byl vlastně souhlas s sterilizací.
1: Já jsem tu dobu nevěděla, je sterilizace, že jo? byla mladá a já si ji jako neuměla.
2: No jasný. A byla
1: to i trošku omámená, jako tou oblbovačkou, takže jsem to nechala jako prst, ale chtěla jsem jí další s dalšími těži, že jo? s chlapečka, no a potom už to nešlo, protože už to měla podvázený večníky.
2: Po císařském řezu se Simona probudila na pooperačním sále a přišel za ní doktor, aby jí oznámil, že operace proběhla v pořádku, že si jí narodila dcera a že jí zároveň byly podvazené vejcovody. Ona v té době vlastně vůbec nerozuměla tomu, co, co to znamená a pochopila to až když za ní přišla jí maminka a vysvětlila jí, že už nikdy nebude moct mít děti. Simona ten okamžik popisuje, jako že si jí zhroutil svět a pak to ještě mělo pokračování, když za ní do porodnice přišel její manžel, který tam začal hrozně zůřit, až takže ho musela odvízt ochranka a ona, ona to jejich manželství popisovala jako hrozně šťastný, že, že chtěl mít velkou rodinu a těšili se na to, že budou mít syna. A Vlastně, když zjistili, že že to už nepůjde, tak se jim to manželství zhroutilo. Ten manžel jí opustil a teď na podzim se se vlastně tragicky zabil, se předávkoval práškami.
0: Proč se to stalo? Z jakého důvodu jí v žatecké nemocnici provedly sterilizaci?
2: No to je dobrá otázka, to to asi nikdo neví. Ty ty ženy to sami neví, já jsem mluvila s více ženama, na tady to jsem se jich vždycky ptala, Nikdo mi na to nebyl schopný odpovědět, to asi nikdo neví, no.
0: Neměli jsme třeba k dispozici lékařskou zprávu, nevidíme nikde nějaký důvod?
2: Jo, tak my jsme měli k dispozici propouštěcí zprávu z nemocnice, kde bylo napsané, že byla sterilizovaná, důvod tam nebyl uvedený. Bylo tam pouze napsané, že ona byla vlastně sterilizovaná ve stejný den, jaký byl provedený ten císařský řez.
0: Neexistuje žádný právní rámec, omlouvám se, pokud se ptám o, úplně blbě, ale neexistuje nějaký právní rámec, který třeba zaručuje, že ta žena to musí pochopit, když podepisuje takový dokument, nebo že to musí vědět s nějakým předstihem. Jo, tohle všechno bylo podle právního rámce platného?
2: Tak v České republice je zákon o provedení zdravotních služeb, kde je mimo jiné i sterilizace, a je tam napsané, že k tomu, aby ta sterilizace proběhla, tak s tím ta žena musí souhlasit, musí, ten doktor musí dostat takzvaný informovaný souhlas. Informovaný souhlas znamená, že ta žena musí znát příčinu, teda musí vědět, proč se jí to děje, musí znát účel a povahu a přínos důsledky a rizika výkonu, zdali existují nějaké jiné možnosti a vlastně doporučení na to, jak, jak s tím má žít. To je jedna věc a taky je tam napsané, že žena musí mít minimálně sedm dní na rozmyšlenou od toho informovaného souhlasu po ten samotný zákrok a k tomu podle lékařské dokumentace vlastně nedošlo.
0: Navíc mě ještě napadá otázka, jestli se dá za informovaný souhlas považovat podpis, který paní Simona dala pod tlumícími prášky.
2: No tak to, to se nejspíš nedá.
0: Předpokládám, že jsme konfrontovali Žateckou nemocnici s tímhle případem. Jak na tohle reagovala?
1: Já jsem se snažila sehnat toho tehdejšího primáře Jarosava Těšinského, který byl primářem v Žatecké porodnici v tom roce 2010, kdy se to stalo. Poslala jsem mu otázky mailem, na ty mě neodpověděl. Poslala jsem otázky taky vedení nemocnice, to mě odpovědělo v podstatě obratem. A pan ředitel Jindřich se tak mi teda odepsal jednou větou, že vážená paní, na takové věci v této chvíli fakt nemáme čas. To znamená, ta porodnice v podstatě úplně odmítla, jako v této věci komunikovat, Navíc teda nemocnice. Navíc problém je v tom, že e, ta porodnice tam byla v roce 2018 zrušená kvůli nedostatku personálu. E, to znamená, je vlastně v této chvíli i dost složité e, z té nemocnice dostat e, v, v, v podstatě nějaké zdravotní nebo lékařské záznamy těch žen, které říkají, že tam tu sterilizaci nedobrovolně podstoupili, protože vlastně ten archív už zřejmě je jako jinde, než v té nemocnici, aspoň podle toho, jak se nám to jeví v této chvíli. A já teda ještě, když se vrátím k té paní Milenkové, jí se to stalo, ta sterilizace v roce 2010, ale od roku 2012 právě máme přijatý vlastně ten zákon, o kterém mluví Anička, který jako umožňuje těm obětem vlastně už se celkem reálně bránit. Je tam akorát problém v tom, že určuje vlastně tří letou promlčecí lhutů. Kdežto do toho roku 2012 v podstatě tam... Ty ženy by měly zřejmě nárok na odškodnění v každém případě. Já třeba, když jsem mluvila se senátorkou Alenou Dernerovou, která sedí ve správní radě té žatecké nemocnice a ptala jsem se jí na to, jestli prostě o těchto případech slyšela něco, že se v žatecké nemocnici odehrávají nějaké sterilizace, které úplně nejsou dobrovolné ve smyslu informovaného souhlasu těch těch žen, tak ona mě říkala, že rozhodně si myslí, že nic takového tam neprobíhá, protože si nedokáže představit, jak vlastně je možné přinutit ženu ke sterilizaci, jak je možné vlastně něco takového udělat, protože ona říkala, to by znamenalo, že by museli tu operaci udělat násilím, ale v mnoha případech je to tak a je to ty ty svědectví se opakujou, jsou, podobně vlastně to popisují i ty ženy, které zažily sterilizace za komunismu, i ty ženy, které zažily sterilizace potom. V 90. letech i vlastně to, co popisuje ta Simona Milenková, tam, tam nejde o nějaké, že by se těm ženám ty sterilizace dělaly nějak násilně. Tam jenom stačí, když uh, jim někdo podstrčí papír ve chvíli, kdy mají porodní bolesti, uh, uh, kdy nemají čas si to rozmyslet, nemají čas si to s někým skonzultovat. Tam jenom stačí, že vlastně ten lékař jim pořádně nevysvětlí, co to znamená ta sterilizace. Protože velmi často ti lékaři těm, že nám říkali, že je to zákrok pro jejich bezpečí, pro jejich zdraví, ale už jim neřekli úplně jednoduše, že to znamená, že už nikdy nebudou mít děti. To to my považujeme všechno za nedobrovolnou sterilizaci.
0: Kterých žen se to týká? Co ty případy mají společného?
1: Drtivé většině jde o ženy romského původu, ale e, objevují se tam i ženy z majority a objevují se tam i ženy třeba psychiatricky nebo nějak mentálně nemocné. My vlastně jako ten jako kdyby věm té veřejnosti vlastně české e, je v tom, že to je nějaká záležitost, která se odehrávala především za komunismu, Především to dělal socialistický stát, což je samozřejmě do velké míry pravda. Některé organizace odhadují, že takovýmhle způsobem tu sterilizaci podstoupily možná až desetitisíce žen. Parlamentní institut odhaduje to číslo na sedm tisíc. Reálně, reálně vlastně se ozvali nebo veřejně je známých jako v řádu stovek jenom. Protože to je samozřejmě pro ty ženy velké trauma, něco takového zažít. A nebavíme se jenom o o nějakém kulturním specifiku vlastně romského etnika, kde je samozřejmě ta velká rodina, vlastně velká hodnota pro ty lidi. ale, Ale mít děti... A mít třeba víc dětí než dvě je vlastně hodnota i pro spoustu lidí z majority. To není vlastně nic jako tak specifického pro, pro romskou komunitu. To znamená, my se bavíme i o tom, že v nějakých jednotlivých případech se tyhle ty sterilizace nedobrovolné, nemusíme jim říkat nucené, stačí, když budeme říkat nedobrovolné, se odehrávali i v 90. letech a zřejmě podle těch informací, které my prověřujeme, je možné, že v nějakých ojedinělých případech se odehrávají doteď.
2: Já bych tomu ještě dodala, že za komunismu byla vlastně ta narativa uzdravení společnosti. To znamená, že každý, kdo vybočoval z té majority, byl nějakým způsobem patologický a ta vláda se snažila uh, udělat to, aby se vlastně zamezilo tomu, aby tady ty patologické případy rodiny existovaly. A patologický mohl znamenat, že uh, mají nižší standard nebo že jsou chudší, že, um, že mají nějaké postižení. Ale co je zajímavé, je, že k těm. Nuceným sterilizacím vlastně, nebo nedobrovolným sterilizacím docházelo i v jiných zemích, kde byly jiné politické režimy. Ku příkladu ve Skandinávii dělo se to v nacistickém Německu um, a dělo se to teda v, v komunistických státech. To znamená, že to nebylo, jako nebylo to nějakým režimem specifickým, ale spíš to bylo něco, co se, co se nějak tak jako dělo všude po Evropě. A asi nikdo neví, proč se to pořádně dělo.
0: No, když vyjmenováváte režimy, tak evidentně se to děje i v demokratickém režimu. Mě zajímá, proč o tom existují i zprávy z nedávných let. Jak je možné, že se to pořád v ojedinělých případech dělo nedávno?
1: Já myslím, že je to o nějakém pohledu obecně na, na lidi, kteří nezapadají úplně do toho průměru, do představ společnosti nebo představ toho státu. Protože když tyhle, ty stížnosti těch sterilizovaných žen zkoumal v roce 2005 bývalý ombudsman Otakar Motel, tak on tam jednoznačně konstatoval, že z těch dokumentů toho komunistického státu jednoznačně plyne, že někteří ti sociální pracovníci a některé ty úřady měli, On tam do seba píše k eugenice nebo k eugenickému rozhodování, což znamená, že oni měli nějakou představu a tu představu dneska vlastně ta společnost taky má a ten stát taky má o tom, jak má vypadat dobrý občan a slušný občan, co má dělat a tak dál. A tomu vlastně se snažili přizpůsobit tu romskou komunitu i tím, že prostě sterilizovali mladé ženy, které by mohly mít víc dětí, protože protože jim hrozila třeba větší chudoba. Ale problém je v tom, že dneska vlastně to, jak vnímáme zacházení s lidským tělem a obecně i s s ženským tělem vlastně, tak dnes... Právní experti se shodnou na tom, že není možné, aby stát vásem vlastně motivoval lidi nebo ženy k, k sebepoškozování, protože sterilizace není nic jiného než sebepoškozování. To není život zachraňující e, zákrok, i, i když se dělá během císařského řezu ta sterilizace. To je prostě sebepoškozující zákrok na kte, pokud už ho chce ten člověk udělat, tak by měl mít možnost si to opravdu jako rozmyslet a zvážit všechny důsledky a mít všechny informace. A myslím si, že i to je ten důvod, proč se to v těch ojedinělých případech děje i dneska.
2: A já bych ještě
1: k tomu dodala, že
2: lidskoprávní aktivistka Kvendolen Albert, která se dlouhodobě zabývá romskou menšinou v České republice, tak To vlastně popsala jako pokus o genocidu, říkala, že to bylo tak závažné a tak tak rozsáhlé, co se v Čechách dělo s nedobrovolnou sterilizací, že to opravdu má rysy jakési genocidy.
0: Vy v tom společném textu píšete, že takovou typickou obětí státní nucené sterilizace během normalizace je Piroška Šulíková, která právě stejně jako Simona Milenková žije v Žadci. Vy jste mluvili i s ní. Když si srovnáme to její vyprávění, jak to probíhalo v těch 80. letech a to, co dneska říká Simona Milenková, vidíš tam, Aničko, nějaké paralely?
2: Jo, tak určitě. Tak obou, obou nám bylo řečeno že pokud tou sterilizací neprojdou, tak je možné, že při dalším porodu zemřou, že buď to zemřou oni nebo jejich děti, nebo obě, to je jedna věc. Ty obě, ty papíry o sterilizaci podepsaly, ale podepsaly to ve stavu, kdy si nebyly vědomi toho, co podepisujou. Ty pirošky byla ještě jedna věc, a to je to, že ona se vlastně nedozvěděla, O tom, že byla sterilizovaná až, tuším, tři roky poté, když šla na ginekologii a tam jí vlastně řekli, že celou dobu měla tělísko zbytečně, protože nemůže mít děti. A ona se tomu hrozně divila, protože vůbec netušila, že se jí něco takového stalo.
0: Pokud se nepletu, tak včera jsem měl ve sněmovně projednávat zákon právě o očkodnění těchto žen, o kterých tady mluvíme. Jak to dopadlo, Jani?
1: Tak ten zákon se odložil aspoň podle těch informací, které mám v této chvíli na projednávání na dnešek. Tam samozřejmě je otázka, jestli se na něho opět dostane, protože v této chvíli vlastně leží ve sněmovně od roku 2019 a českou vládu bombardují posledních 15 let všechny možné instituce od od OSN přes Evropskou komisi, různé lidskoprávní, významné a vlivné organizace, právě kvůli tomu, aby to odškodnění už konečně proběhlo. Protože to je samozřejmě velká ostuda Českého státu, i když vlastně za ty sterilizace se Omluvila už v roce 2009 Fischerova vláda. Ale dlouhou dobu vlastně ty vlády argumentovaly tím, že nešlo o nějaký jako státem posvěcený postup ani v tom socialismu. Že vždycky to bylo jenom pochybení jednotlivců. Jenomže právě i podle toho šetření bývalého ombudsmana Mottejla Jednoznačně on konstatoval, že prostě okresní úřady vydávali oběžníky, kde se mluví o zdravení romské populace právě formou těch sterilizací, kdy prostě sociální pracovníci úplně běžně jim slibovali vlastně těm romským rodinám buď to dávky sociální za to, že se ta žena nechá sterilizovat, nebo nějaké věcné vlastně dary, včetně toho, že třeba dostali pračku za to, že se nechali sterilizovat. Jakože jednoznačně ten stát na tom má svůj podíl. Na, na tom, že se e, sterilizovali vlastně tisíce žen.
0: No a jak konkrétně má tenhle zákon ty křivdy napravit?
1: Um, Měly by ty ženy, pokud samozřejmě projde ten zákon, uvidíme ještě, jaká bude debata kolem něho, ale v tom návrhu, tak jak je teďka, tak každá ta žena by měla dostat očkodné jednorázové 300 tisíc korun. Zároveň teda může samozřejmě vést občanskoprávní spor v té stejné věci, ale pokud se jí podaří vysoudit nějaké peníze na té nemocnici, kde se to odehrálo, tak vlastně o to se poníží ta od, ta, to očkodné od toho státu. To je jedna věc. Druhá věc je, že by měli jenom zase omezenou lhůtu, omezený nějaký termín, a to tři roky od doby platnosti nebo účinnosti toho zákona, kdyby se mohli k tomu očkodnění přihlásit. A co je zásadní, tak. Ten zákon, tak jak je napsaný teďka, tak vlastně úplně snímá to důkazní břemeno z těch žen, které prohlásí, že, jsou, že byly sterilizované. Protože jak mě vysvětlovali právní experti, tak spousta těch žen vlastně formálně ten souhlas podepsala, jo. Zároveň mnoho jich to podepisovalo třeba až po tom zákroku nebo právě tak, jak popisovala Anička vlastně v době, kdy nemohli se rozhodnout. Mnoho těch případů je opravdu starých desítky let, ze 70. a 80. let, takže tam ta zdravotnická dokumentace už byla skartovaná nebo je neúplná nebo třeba vůbec neexistovala, protože mnoho těch žen... Popisuje i to, že oni vlastně žádný dokument e, ke sterilizaci nepodepsali, že se prostě po císařském řezu vzbudili a e, do oznámili, že byly sterilizované, ale formálně žádný souhlas e, vlastně nedali k tomu. Jo. Takže i vzhledem k tomu, že mnoho těch žen by jako velmi těžko dokazovalo, že byly vlastně sterilizované nedobrovolně, a zároveň, že víme, že to probíhalo takto masově a že to probíhalo především na ženách jednoho konkrétního etnika, tak vlastně ten zákon je napsaný velmi volně a já i kvůli tomu předpokládám, že bude kolem toho právě docela velká debata ve sněmovně. Ale zároveň, zároveň doufám, že ta debata se nebude odehrávat jenom v rovině, že romské ženy chtějí peníze, jo. Protože to samozřejmě tak není. Já si myslím, že prostě český stát v tomto má tak velký dluh vůči ním a obecně vůči Romům, že tohle je naprosté minimum, co může pro ty ženy udělat, které si nesou vlastně trauma celý další život po těch sterilizacích.
2: Já bych tomu ještě dodala, Já jsem mluvila dneska ráno s Gwendolyn Albert, která ještě zdůrazňovala, že většina těch žen, které by o to mohly žádat, tak už jsou ve starším věku a často, že jsou i vlastně díky jejich zdravotnímu stavu v rizikové, v rizikové kategorii kvůli covidu a že opravdu čekají už desítky let na to, než budou moc zažádat o, o to očkodnění, protože i díky následkům těch sterilizací byly potom znevýhodněné na
1: pracovním trhu. Ano, protože my se bavíme o tom, že ta sterilizace není jenom o tom, že nemůžou mít děti, ale že uh, ty ženy velmi často popisují, že se jim obecně zhoršil zdravotní stav, že mají bolesti, mají růsty, různé pooperační problémy měly, takže to není jenom o tom, že nemůžou mít děti, ale velmi často ty ženy mají poměrně velký zdravotní problém.
2: A tím, že to vlastně trvalo tak strašně dlouho, než se vůbec začalo mluvit o očkodnění, tak spousta žen už zemřelo, spousta těch žen, které by nárok na to očkodnění měly, tak zemřely v nějakých případech i na následky té sterilizace.
1: To v podstatě koresponduje se vztahem obecně Českého státu a České společnosti k Romům, protože e, třeba očkodnění za koncentráky, ve kterých čeští Romové byly, a já jenom připomínám, že e, v českých koncentračních táborech v letech u Písku a v konštátu na Moravě e, za protektorátu bylo e, vlastně pět tisíc českých Romů, z toho jich přežilo jenom pětset. tak očkodnění za za to, že museli být v těch koncentrácích, tak čeští Romové dostali až v roce 2016 po velmi dlouhém vyjednávání a tlaku. A toho očkodnění se dožilo asi 10 lidí jenom z těch 500, kteří přežili české koncentráky, Připomínám. Takže to je jenom vlastně e, další důkaz toho, jakým způsobem se my jako český star, česká společnost chováme k Romům.
0: No a to mě vede k té ještě možná závěrečné otázce. Proč se tak bráníme tomu, abychom ten společenský dluh těm Romům zaplatili? Protože my ho dlužíme.
1: No to je samozřejmě velmi těžká, komplexní otázka, e, o které bychom tady mohli se bavit dalších několik dní zřejmě. Ale já třeba si nedokážu představit, protože když se bavíme o marginalizovaných a ostrakizovaných skupinách, i jako si dál do historie, tak třeba osud romské menšiny je velmi podobný a srovnatelný s osudem židů. A to za první republiky, za druhé světové války a po druhé světové válce, teda už ne. Ale. Z jakého důvodu já si třeba nedokážu představit, že tak, jak my se jako společnost chováme dneska k Romům, že bychom se chovali k židům, k těm židům, kteří přežili ty koncentráky. A i když I když těch českých Romů vlastně přežilo ty koncentráky jenom 500 a ti Romové, kteří jsou tady dneska, tak přišli většině po válce ze Slovenska právě do průmyslových oblastí, tak i ti Romové na tom Slovensku byli odvážení stejně tak jako čeští Romové do pracovních a internačních táborů. To není tak, že by tam nebyl žádný problém na tom Slovensku. Ale to znamená, ta skupina byla stejně ostrakizovaná a, a stíhaná a určená vlastně k nějaké eliminaci těm nacistickým režimem stejně jako židé. Ale my z nějakého důvodu se k ním chováme úplně jinak. Tam si myslím, že potřeba se zač, začít bavit o, o, o skrytém, ale také o otevřeném rasismu české společnosti, který samozřejmě zahrnuje všechny možné podoby od hloupého vtipu pověřené hygieničky paní Svrčinové, až přesto, že s romským jménem vlastně nemůžete sehnat pod nájem. Děti většinou bývají posílané do horší škol, do, do, do škol, které jsou ve vyloučených oblastech, že ta že ta menšina vlastně má velký problém s nějakým začleněním do společnosti, že ta společnost si dlouhodobě odmítá na základě stereotypů, které se vytvářely opravdu jako desetiletí o té menšině. Že jako v krátkosti se na to nedá odpovědět. Z mého pohledu je potřeba, aby česká společnost nějakým způsobem aspoň symbolicky vyjádřila vůči Romům nebo symbolicky napravila vůči Romům ty dluhy, které má a očkodnění za nedobrovolné sterilizace je vlastně jenom začátek, bych řekla.
2: Já když jsem tady o té problematice mluvila s, jak s s mým editorem, tak i s ostatními v zahraničí, tak se tomu všichni divili a nikdo tomu nedokázal věřit, že vlastně k tím něčemu jako jsou nucený sterilizace že to, že to probíhalo ještě donedávna, že to možná ještě probíhá. Když jsem o tom mluvila s lidmi v Čechách, tak mně přišlo, že všichni se k tomu stavili hodně pasivně, říkali, jo, tohle už tu médií proběhlo, o tom se mluvilo a brali to nějak tak za hotovou věc, což mě přijde i reprezentativní tomu, jak se česká společnost staví k Romům, s velikou pasivitou na to, že Romu žije v Čechách skoro čtvrt milionů, tak nejsou zastoupeni v politice, nejsou zastoupeni v médiích. A vlastně tam ta dvouprocentní minorita vůbec není vidět.
0: Hosty Studia N byly Jana Ustoholová z Deníku N a Ana Košlerová, která píše pro Vice, Guardian a další média. Dámy, moc vám děkuju za otevření tohohle tématu a mějte se moc fajn. Ahoj.
2: Díky, ahoj. Ahoj.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky.
1: Sponzorem podcastu je Univerzita Palackého, která vám už 450 let přináší informace z první linie poznání. 700 studijních programů na 8 fakultách. To je Olomouc, univerzitní město.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Prezident Miloš Zeman požaduje odvolání ministrů Blatného a Petříčka. Ministr zahraničí na jeho slova reagoval s tím, že Zemanovi vadí mimo jiné kvůli dostavbě Dukovan. Předseda sociálních demokratů Hamáček řekl, že o výměnách členů vlády rozhoduje její předseda, ne hlava státu. Blatný prohlásil, že sám neodstoupí. Zavedení kvót na české potraviny je protiprávní a může přijít žaloba, varuje Evropská komise Česko. Oficiálně se tak ohradila proti zákonu, který už schválili poslanci. Návrh zákona, který by umožnil internetový nákup léků na recept, pomáhal Adamu Vojtěchovi připravovat současný šéf asociace farmaceutických firm Filip Vrubel. Spoluautor zákona Patrik Nacher tvrdí, že Vrubela dosud neznal. Do nemocnic v Česku dnes dorazil experimentální lék pro hospitalizované pacienty s covidem. Zatímco některá zařízení převzala Ivermektin pro desítky vybraných pacientů, jiná dopředu říkají, že nyní nebudou lék nemocným vůbec podávat. A Buckinghamský palác reagoval na rozhovor, který moderátorce Oprah Winfrey poskytli princ Harry a jeho žena Meghan. Cituji, pro celou rodinu bylo smutné dozvědět se plný rozsah toho, jak těžké pro Harryho a Meghan poslední roky byly, vzkázala královna. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Premiér Andrej Babiš se tvrdě vymezil proti návrhům na řešení maturitních zkoušek, se kterými přišel premiér Andrej Babiš. Takto vehementně se sebou naposledy nesouhlasilo stvoření, kterému ostatní říkali glum.
1: Pane, je přítel. Nemáš přátele. Nikdo tě nemá rád. Neposlouchám. Neposlouchám.
2: Siláš. A zloděj.
1: Ne
0: naslyšenou zítra.